0: You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding-dong ditch a televangelist. It's only been a week, but I know that you are. sector. Aquí estamos con nuestro espacio de tecnología que es el vuestro y el de la Asociación Internet Euskadi que nos visitan martes y martes no para contarnos siempre cosas interesantes. Su presidente es Julio sandizaga que aquí le tenemos como siempre yo y hoy acompañado. Egunon, ¿eh? Julio.
1: Egunon, eh, ¿qué tal estamos? Bueno, ya, pues bien. Ya estamos de martes, así ya queda menos. Uh, queda menos
2: pero, para carnaval. No, para o carnaval, o por ejemplo. O para la destrucción <ríe> del mundo a manos <ríe> de los robots que no, se sabe? hayan vuelto inteligentes. O sea, hay
1: mucho robot por ahí que está siendo demasiado inteligente. Ya no nos ganan hasta ajedrez. Mm. O sea, que de aquí ya esto es el caos dentro de poco.
0: Vaya, Yuyu, no pues tienen sí. que estar de mala uva, entonces no les va tan mal.
1: No, no ni tan mal, mientras vayan ganando y tal. <risa> bueno,
2: menos los contestadores <risa> los automáticos, esos <risa> chungos, que a veces no te entienden. Me vuelvo e- a repetir, que dices, Tanto, tanta amenaza no hay. Bueno, pero también
1: nos dan un poquito de juego, ¿no?, mm. para hablar de ellos. También, está también. De...
2: Pues de ellos, bueno, Julio, que pues,
1: bien nos acompañamos. Pues, sí. pues acompañado de Julen que es eh, consultor artesano y es eh, profe de la Universidad de Mondragón, mm. y que de esto la ética y inteligencia artificial sabe bastante de, de hecho está dando un grado en la universidad de Mondragón con todos estos mm. temas y joder la verdad que hablando con él tiene muchas cosas interesantes que contarnos según Julen bienvenido Julen bien. mm-hmm. pues hablando con él estuvimos hablando bueno esto de la ética bueno, tenemos claro que es necesaria mm. que la vamos a tener que utilizar o sí o sí porque todas las posibilidades que nos están dando todas estas nuevas tecnologías, eh, si no se regula un poquito o nos cortamos un poquito, nunca, mejor dicho, uh-huh. puede acabar en que salga el robot matón y que haga bullying, sí. ciberbullying y vamos, y lo que haga falta. El Terminator, ¿no? Eh, el Terminator. Uh-huh. Entonces, bueno, la gran pregunta es eh, ¿qué herramientas podemos contar para esto de, digamos, tener un poco de conciencia, ¿no? De a dónde nos puede llegar, ¿cómo lo podemos acotar un poco, Yulen?
3: Yo, yo creo que lo primero de todo es eh, darnos cuenta que bueno vivimos en 2020 uh-huh. y que las máquinas hoy en día pues deciden sobre aspectos que hace quizá muchos hace ciertos años no pues era prácticamente impensable que pudieran decidir ¿no?
0: uh-huh.
3: entonces eh, es cierto que que antes los humanos tomábamos decisiones en muchos ámbitos de la vida vamos delegando cada vez en más y más capacidad que tienen las máquinas y llega un momento en que esas decisiones pues parece que son relativamente similares a las que toman los humanos y toman las máquinas ¿no?
2: pero ahora mismo en nuestro día a día cuál serían eh, la inteligencia artificial que nos sí, un ejemplo
3: un, un ejemplo que siempre nos sirve que es muy muy sencillo es cuando pensamos en los en los coches en los vehículos mm. ¿no? eh, bueno pues hasta hace unos años eh, lo lógico es pensar en que había un humano que iba conduciendo mm. ese vehículo, ¿no? claro. Entonces, quien tomaba las decisiones de si doy o no doy el intermitente, si acelero o no acelero, si freno o no freno, pues es la persona que iba conduciendo ese vehículo, ¿no? ¿Qué ocurre a día de hoy? Pues que tenemos entre nosotros, con más o menos desarrollo, lo que llamamos el vehículo autónomo. ¿Qué quiere decir? Que ciertas decisiones que antes tomábamos los humanos conduciendo mm. ese vehículo, ahora decidimos que sea el coche el que decide, valga la redundancia. Claro. Y el ejemplo es, es bien sencillo, ¿no? Eh, Vas conduciendo, entonces a lo mejor está lloviendo, eh, te das cuenta vas a una cierta velocidad por la autopista y bueno, dices, mejor no me acerco mucho al vehículo que tengo delante, no voy a ser que haya un frenazo y de Mm repente, ¿no? Hoy en día tienes vehículo que lo que te dice es, eh, cuidado, te estás acercando mucho al vehículo delante. Bueno, ese es un paso, ¿no? Mm Pero otro paso sería el decir... No, no, amigo, amiga, mm. es que no te vas a poder acercar al vehículo que está delante. Es decir, es la máquina, la que en un momento dado, con los sensores que lleva incorporados, con la información que está en ese momento eh, barajando, pues toma la decisión. Mm. Claro, es verdad que dices, ah, pues está bien, ¿no? Y pues mm. mira, esto hace que el humano no incurra en una temeridad de acercarse demasiado al vehículo que le precede. Pero claro, eh, esa es una decisión relativamente simple. Puede haber decisiones mm-hmm. más complicadas que tomar, ¿no? Pero al final de lo que estamos hablando es de máquinas que tienen información suficiente para tomar decisiones que antes solo tomábamos los humanos. Ahí es donde está la movida.
2: Y si esa máquina, ese coche, imaginamos que dentro de un futuro más o menos cercano es totalmente autónomo y él está conduciendo solo y tiene que decidir en un momento si salvaguardar la vida, la salud, la protección de la persona que está conduciéndolo aparentemente, aunque no lo está conduciendo, uh-huh. y alguien que está fuera del vehículo, un peatón, uh-huh. Uh-huh. ¿quién toma esa decisión? ¿Qué tipo de uh-huh. programación le puedes meter al coche para que sepa cómo decidir en situaciones donde uh-huh. no está tan claro?
3: Es, es la gran pregunta, ¿no? Es la gran pregunta. Porque lo primero que podríamos pensar es que hay alguien por detrás que está programando los algoritmos eh, y entonces hay, hay un humano, o un uh-huh. equipo de humanos que son quienes podrían tomar la decisión en ese momento dado, ¿no? Eh, claro... Pero la decisión tiene que ver no con aspectos técnicos, sino con aspectos éticos. Eh, ¿Quiénes deberían ser? ¿Qué cualificación? ¿qué, ¿Cómo debería ser un equipo que decide? Ay, ya, ¿no? ¿no? Quizá no es muy lógico que fueran un equipo de ingenieras, de ingenieros, que son quienes diseñan el algoritmo, ¿no? ¿Mm-hmm. A lo mejor nos hace falta un consejo de ética. Y eso que es, ¿no? eh, pero lo que sí es cierto es que la decisión no tiene que ver con un aspecto tecnológico, por así decir, no tiene que ver con un aspecto que hasta ahora pues no, no al cual no nos habíamos enfrentado y que tiene que ver con que era algo que antes hacían claro. solo los humanos, ¿no? Claro,
2: nos ponemos muy e- extremos en los ejemplos, pero imaginemos que la persona que es el peatón es un carrito de un bebé con una uh-huh, madre uh-huh. y en el coche pues hay una sí. persona, ¿no? un conductor. Claro, igual éticamente alguien diría, pues hay que salvaguardar la, la salud de la madre con el carrito, uh-huh. pero ¿quién va a comprar un coche que sabe que va a tomar esa decisión?
3: Claro, claro, y de hecho, eh, hoy en día uno de los ejercicios que, pues por ejemplo, en la uni hacemos con los chavales, ¿no?, con las chavalas, eh, es uno que nos propone el MIT en Estados Unidos, uh-huh. ¿no? Que es The Moral Machine, ¿no? es decir, uh-huh. la, la máquina moral, ¿no? Sí. Y, precisamente, es, que es un ejercicio que ya se hacía antes con un tranvía, ¿no? Porque es un juego, ¿no? A través del cual lo que, digamos, nos planteábamos una decisión de, de qué hacíamos cuando a un, a un tranvía en San Francisco, una de las cuestas, uh-huh. se queda sin frenos, ¿no? Y, entonces, bueno, pues tienes que decidir qué es lo que hace. Pero resulta que, que el que lo iba conduciendo podía tomar la decisión de mover el tranvía hacia un lado o hacia otro, ¿no? Ahora, bueno, lo hemos actualizado. Entonces, el MIT tiene un... Además, es un juego muy, muy bonito porque las situaciones son aleatorias. Tú entras uh-huh. al juego y se te plantean situaciones diferentes. Y siempre tienes tres opciones. Una opción es, bueno, pues quien va conduciendo decide que uh-huh. se, se, se sacrifica. Claro. Es decir, toma la decisión de decir, bueno, pues en vez de matar a nadie, pues mira, yo voy Me aquí el primero ya. y... ¿no? Claro. Uh-huh. Pero luego tienes otras dos opciones. Tú podrías, eh, porque el vehículo ha perdido los frenos, no entonces no te da tiempo al, uh-huh. al vehículo, técnicamente no le da tiempo a frenar. Y entonces tienes enfrente dos opciones opciones. Tienes gente que está cruzando un paso de peatones y tienes gente enfrente o a la izquierda, por ejemplo. Tú podrías dar un volantazo y podrías matar a quienes están a la izquierda o quienes están enfrente. Uh-huh. Y el asunto se complica, porque hay veces ¿Mucho? en las cuales están cruzando, por ejemplo, en rojo el semáforo. Claro. Eh, la gente es mayor, es más pequeña, hay gente, chicas embarazadas. Gente hay animales. Mar- hay hay uh-huh. animales. Hay... Imagina
2: a nuestros Pero... oyentes ahora decidiendo a quién mataría
3: yo. Se puede hacer, eh, además. Se lo tienen que buscarlo, lo pueden hacer en castellano. ¿Ah, sí, ¿eh? Estaba, estaba sí, sí. yo ahora un poco ah. ¿Dónde, ¿Dónde se
2: puede hacer el test?
3: Eh, pues eh, buscamos Moral Machine .mit.edu, y ahí además lo pueden poner en, en español y uh-huh. plantearse varios varias uh-huh. escenarios. Creo que hasta 13 son los uh-huh. que te plantea aquí. Sí, y además lo curioso es que también tú puedes plantear escenarios. Es decir, que el juego también se va alimentando de propuestas que hace uh-huh. la gente, en el sentido de decir, hay unos escenarios predefinidos, uh-huh. pero nosotros podríamos plantear otro tipo de situaciones, ¿no? De hecho, la investigación lo que pretendió de alguna uh-huh. manera es sacar una especie como de pautas universales de los humanos como decidimos, uh-huh. ¿no? Pero el asunto es demasiado complicado. Claro, sí. eh,
2: la, la industria quienes están haciendo todas estos aparatos al final no de, de uh-huh. hardware de, de, de inteligencia uh-huh. artificial les interesa ser ellos los que tomen esas decisiones los que programen quizá ello ¿no? no lo digo porque hace poquito nos encontramos un titular uh-huh. que era un investigador precisamente del MIT eh, que ya no trabaja allí eh, uh-huh. por, por sí, ya, lo, ya lo entenderán por qué es Rodrigo Oshigame, que ha denunciado que en Silicon Valley se están pagando eh, uh-huh. ahora mismo muchos estudios internacionales para uh-huh. que apoyen la tesis de que no hay que regular demasiado todo esto de la inteligencia artificial. Es decir, como que hay intereses privados que querrían que no se regulara legalmente la inteligencia artificial, para ser ellos, imagino, quienes pues lo decidan, ¿no? En última instancia.
1: Sí, ahora mismo. Es, es que sí. si les agotas, digamos, las posibilidades que tienen, les agotas el mercado. Si les agotas el mercado, les agotas los beneficios. Entonces, claro que no les interesa regularlo. ¿Qué hay que hay re- que regularlo por descontado, porque lo que no puedes hacer es. El ejemplo del coche, o el ejemplo mm. del misil, o el ejemplo que claro. quieras. Mm. Eh, ¿Qué vas a intentar hacer, el menor mal o el mayor mal? ¿Vas a salvar al perrito, o vas a salvar a la señora con el mm. con el niño, o al señor con el niño? Claro. ¿O qué vas a hacer? ¿Te vas a cargar al abuelito mm. o a la abuelita?
2: Van a ser las empresas mm. las que decidan eso. Pues hombre, mm. se pelean los pelos mm. de punta. Luego también me preocupa mucho, Julen, el, el, los drones estos de guerra, de, de llegar a un punto y soltar una bomba, ¿esto no es un oxímoron pensar que se puede aplicar la inteligencia? inteligencia? Inteligencia artificial a la ética? Mm. En realidad,
3: realidad, al final, eh, cualquier máquina eh, hoy en día, con la capacidad que tenemos, la podemos programar para hacer lo que queramos. El mal,
2: con mayúsculas. El mal
3: o lo que queramos, Mm. o el bien, o hasta. Es decir, que al final, digamos, las máquinas lo que están haciendo de alguna manera reproducen lo que las personas Mm. tenemos por detrás, ¿no? Mm Es verdad que en este momento, claro, pues da un poco de miedo, porque, O sea, porque la capacidad tecnológica, es decir, la capacidad en toma de decisiones que podemos colocar en las máquinas, pues va a más, a más, a más, a más. Y es cierto, claro, que cuando, por ejemplo, piensas en las grandes compañías multinacionales uh-huh. pues los de siempre, ¿no?, pues los Google, Amazon, uh-huh. Facebook, o sea, todos estos tienen sus declaraciones de principios éticos de cómo aplicar la inteligencia artificial. Pero, claro, son empresas privadas que lo que están buscando es, bueno, pues eh, el beneficio para el accionista, están buscando eh, económicamente pues lo que más les conviene, ¿no? Y que esta, esta es una pelea que ahora mismo, pues la tenemos encima de la mesa. Porque habría, por así decir, como dos corrientes, por así decir, ¿no? Es decir, una, que es la que de alguna manera dice, eh, eh, a los humanos lo que nos define es que tenemos tecnología frente a los animales, y eso, digamos, es imparable. Y sencillamente tenemos que ir aprendiendo a convivir con ella hacia adelante. Y hay, digamos, otra línea que de alguna manera vendría a decir... Bueno, pero esto no puede ser una carrera sin fin. Es decir, nos estamos llegando a un momento en el cual lo que tenemos enfrente son dilemas éticos que tenemos que resolver, ¿no? Y, por ejemplo, cuando con los chavales en clase, por ejemplo, te pones a hacer estos ejercicios, te das cuenta de que que funcionan mucho los sesgos personales, ¿no? Es decir, por ejemplo, si yo soy un chaval y tengo que tomar esa decisión de a quién quién voy a, a atropellar, pues ¿a quién voy a atropellar? pues, a un señor mayor, ese señor mayor, pues, si, sí, ese cuatro mucho. días, no sé qué y tal, no, pues, ese, ya, jo, que, no, pues, a quién quiero salvar, pues, o sea, al que es como yo, al chaval joven, a la chavala, ¿no? Y, claro, y es verdad que dices, claro, es verdad, o sea, claro, aún un, cada uno, pues, lo, lo que queremos es proyectar, eh, aquello con lo que nos sentimos, bueno, pues, más, más en sintonía, claro. ¿no? Que necesitamos una cierta, eh, ¿Cómo decir? Pues, o sea, ¿no? claro. quitarnos un poco ese sesgo que todos llevamos dentro, eh, pegado, que son un montón de ellos, ¿no? Y claro, y es verdad mm. que es un tema complicado. Hombre, ¿no? yo
2: si fuera una empresa, ¿no? De coches de autómatas, eh, diría, pues le voy a preservar a mi cliente, siempre uh-huh. te voy a defender a ti, tú uh-huh. siempre vas a sobrevivir, te voy a bunkerizar, ¿no? Y te voy a proteger, pero claro, de ético esto tiene poco.
3: Claro, y es verdad que, que luego también el asunto se nos complica, porque siguiendo, por ejemplo, con el caso del, del, del coche autónomo, claro, eh, el, el gran argumento que se maneja para. A desplegar tecnología en un vehículo autónomo ¿cuál es? Que reduciríamos los accidentes es decir que globalmente claro, globalmente claro. Eh, los datos nos dicen que habría menos accidentes si delegáramos en las máquinas la conducción ¿Mm? globalmente. Sí, sí, sí. Ahora bien a través de que en ciertos momentos habría una toma de decisiones que pone un poco los pelos de punta Uf. porque la máquina tendría que decidir no se sabe muy bien sobre qué bases éticas una serie de decisiones que antes tomábamos nosotros. Pero claro, aquí la cuestión de fondo, la que querríamos reducir el número de muertos en las carreteras. Si todos fueran vehículos autónomos, probablemente lo estaríamos mm. consiguiendo.
0: Bueno, pues Ay, es muy interesante no, todo sí, lo que Julen no, 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 y Turbe no, está contándonos. No, así que no, vente no, otra, no, otra no, vez, Julen, que, sí, que sí, me por por eso, por favor. a medias e inquietados por algunas cosas e informados por otras. como escarpias. Julio, pues gracias por traernos a Julen y por venir tú también. Eso es. Hasta la
3: próxima.
0: Te acompaña Radio Popular.